0: Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Misma Luna Podcast. Gracias por estar un jueves más escuchándonos. Y hoy, por supuesto, un nuevo episodio con un nuevo invitado. Él es Manny. Manny, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación para venir a contar tu historia en La Misma Luna Podcast.
1: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
2: de la historia con ustedes y que espero que les sirva a las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, pues primero estamos muy emocionadas de que estés aquí en Estados Unidos, obviamente <risa> hemos estado muy pendientes las dos de toda tu experiencia. Sí, claro, experiencia. sabía de todo desde el principio. Sí. <risa> toda la travesía. Toda la travesía. Entonces empiezanos contando por qué decides mudarte a Estados Unidos.
2: Bueno, qué les cuento. En Colombia eh, yo me desempeñaba o tenía con mi esposa nuestros propios negocios y vivíamos en una zona donde la situación de orden público era un poco complicada. ¿En qué se refiere a esto? En, en todo el tema de extorsión, secuestro, eh, todo este tema que, que en Colombia nos, nos, nos pega tan fuerte. Al nosotros tener negocios propios, nosotros nos dedicamos al tema de las ópticas, porque mi esposa es optómetra, eh, comenzaron a molestarnos eh, grupos delincuenciales de la zona, a pedirnos eh, eh, vacunas que se llaman allá, y pues eso comenzó a, tena, a hacernos pensar en, pues, en irnos, sumado a que eh, la situación de Colombia como tal para las empresas, los empresarios, eh, es muy difícil y se puso muy difícil, entonces también la situación económica no, no comenzó a ser la misma que teníamos. Entonces todo eso se volvió una, una mezcla de, 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 de motivos. Adicional también, que todos mis amigos de infancia están acá en Estados Unidos y pues eran también un, un, un ¿cómo se dice? Un empuje para, para venir. Todos están acá hace mucho tiempo, pero el tema de la visa, por el tema de la pandemia, se complicado. Entonces, fueron muchas cosas que, que, que comenzaron a jugar a favor de venir. Ya después del tiempo decidimos fue la manera de venir, pero el, el viaje como tal estaba decidido, por lo que les cuento. Esa fue como, 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 es como el preámbulo pues, de toda la travesía.
0: Bueno, para contextualizar, Manny y su esposa, pues deciden eh, llegar a Estados Unidos por medio de la frontera de México. ¿De quién es la idea prácticamente y la manera en venir acá?
2: Bueno, eh, el tema de la frontera, yo, pues como todo el mundo lo conoce, y mentiras, no como todo el mundo lo conoce, sino el mito que existe de que es por el desierto, por el río, que la gente se muere, que el coyote que te viola te secuestra, bueno, todo este tema que es un poco pesado pues siempre fue algo como muy tabú o muy mito para nosotros y siempre generó miedo Nunca lo vimos como una opción, la verdad. Eh, hicimos la... Fuimos a la embajada y nos negaron la visa en dos ocasiones. Nos, bueno, tenemos alguna idea del por qué. No fue motivación económica, sino equivocaciones en, los, en la forma en que nos presentamos. Pero bueno, ya eso pasó. Tengo un amigo... En, ah, bueno, uno de mis mejores amigos... Comenzó a decirme, venga, hay una posibilidad por la frontera, yo conozco unas personas que se están pasando, pero pues siempre fue con, con el miedo eh, Pero nunca lo, lo tuve muy, 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 o sea, muy presente o lo tuve como uno, una posibilidad muy, muy viable, nunca lo vi de esa manera Entonces en Colombia una persona que trabajaba para mí eh, iba a hacer lo mismo, pero él se fue adelante entonces yo dije, bueno, si él logra, yo lo hago. Y efectivamente, él pasó el 7 de marzo y el 9 de marzo me estaba llamando, don Felipe, ya, está, ya estoy acá, ya pude, no sé qué, esto es así, así, así. Entonces pues ahí fue cuando yo tomé la determinación, me puse en contacto con la persona que iba a ser como el, el paso y, y, y ahí fue que comenzamos a hacer las cosas. Eso fue algo de una semana que se planeó. O sea, yo el 9 supe que pasaba, pasó mi, el, la persona que les cuento, y el 22 ya estaba volando para México. O sea, eso fue alguna semana.
1: ¿Y cómo hacen toda esta planeación de pues empacar sus cosas en Colombia? ¿Dejaron su casa montada allá?
2: Bueno, eso fue una cosa de locos. Esta es la hora. Eh, nosotros tenemos, no nosotros tenemos hijos, pero tenemos dos perritos, los cuales pues nos ha tenido con el corazón en la mano todo este tiempo. Igual donde los tenemos, pues gracias a Dios es algo de confianza, hacemos videollamada con ellos. Bueno, esa era la primera parte, saber dónde los acomodamos. Segundo, comenzar a vender nuestras cosas, el carro, los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, allá en la ciudad de donde somos nosotros, eh, vive pues obviamente la familia de mi esposa, no donde soy yo, donde es mi esposa, eh, entonces ellos se hicieron cargo de todo eh, Desocupamos pues, la vivienda donde estábamos Estábamos en una vivienda rentada Entonces pues se entregó y, y ya ellos recogieron todo Nosotros solo recogimos dos maletas Dos maletines Mochilas como lo llamen eh, Y arrancamos Y todo quedó allá Y esta es la hora de que todo está allá o sea Lo único que se ha vendido es uno de los negocios Y el carro De resto ropa, televisores, nevera Etcétera, etcétera, electrométricos Todo está guardado Y uno de los negocios sigue funcionando pero eso fue de imprevisto. O sea, eso fue comprar tiquetes y hágale. No, no lo pensemos dos veces, hagamos las cosas. Motivados por el éxito que ha tenido mi amigo, en el cual nomás duró dos días pasando. Pero eso ya más adelante les voy contando cómo es.
0: ¿A qué lugar de México específicamente llegan?
2: Bueno, la primera parte y la más difícil es entrar a México. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo que está entrando, es el 90% es para la frontera. Entonces eh, hay muchas entradas, pero lo más, digamos que en la que nosotros cogimos fue por Cancún con la excusa de ir de turismo. Ya habíamos ido a Cancún hacía dos meses, en enero estuvimos en el DF en Cancún de vacaciones y volvimos ya, por entonces dijimos que veníamos otra vez, que nos había quedado faltando, bueno, etc. Pero pues normalmente la gente entra por el DF porque pues ya tienen todo cuadrado desde el DF, ¿me hago entender? Entonces eh, digamos que esa es la más común, pero cuando uno va con una pareja o uno se puede conseguir una amiga, venga yo le pago el tiquete y váyase conmigo y hágase pasar por mi esposa para que podamos entrar, yo le gasto todo la, el viaje, usted se devuelve y yo sigo mi camino y listo, esa es la, esa es la primera entrada. Por, el, por Cancún.
1: ¿Llegan a Cancún? Me imagino que de ahí viajan a la ciudad de México o a, de, a donde vio? No,
2: bueno. Ahí también eh, varias formas. ¿Qué es lo que sucede? En México está tan complicado ya el tema que eh, la policía y la fuerza las fuerzas armadas como tal no son no son las mejores personas. Entonces, en la si uno viaja por avión... Eh, si no sabes coger los aeropuertos, en el aeropuerto donde llegues, te van a sacar plata, te van a devolver, te van a meter preso, te van a hacer mil cosas para ponerte, o sea, para hacerte perder todo. Si viajas por tierra o por autobús, va a ser aún peor porque hay 30, 40, 50 retenes desde Cancún hasta la frontera, bueno, no tanto 50, pero por ahí 30 hasta la frontera y en cada retén también te van a quitar plata por el simple hecho de ser colombiano, venezolano, o sea, ser latino. Entonces, si uno no sabe moverse en México, va a perder. Y seguramente se va a gastar más de lo que tiene presupuestado, porque pues uno va con un dinero, pero si uno no lo sabe hacer, se va a estrellar.
1: Ok, y entonces, cuando ustedes llegan a Cancún, ¿tenían a alguien esperando los que ya les había dicho cómo Cero. hacer?
2: Cero. La verdad, eso son cosas... Nosotros somos muy católicos, muy católicos, en la familia de mi esposa somos muy católicos y a nosotros antes de viajar nos habían hecho una oración, no sé cómo de pronto lo ponga, lo puedan entender los, las personas que nos escuchan, como algo así, algo así como una profecía, por decirlo de alguna manera, en la cual ya nos habían dicho que, que, que Dios nos iba a guiar, porque la verdad no sabíamos cómo. Nosotros llegamos a Cancún y no teníamos tiquetes comprados para ningún lado. Nos habían dicho, viajen hasta Hermosillo en avión, de ahí de Hermosillo cojan carretera hasta la frontera. Pero no sé, sí, no, son cosas de Dios, no, no es que no sepa por qué, son cosas de Dios de que nos, nosotros dijimos, no, vámonos en avión para otro lado. Entonces nosotros cogimos vuelo a una ciudad que en la vida había escuchado, bueno, sí de pronto lo había escuchado, pero nunca imaginé estar, que se llama Chihuahua. Es un aeropuerto así, o sea, súper pequeño. No hay policía ni siquiera, nada, o sea, cuando nosotros llegamos, eh, súper bien, porque hicimos la escala y no pasó nada. Todo el 99% de las personas con las que yo estuve eh, en el centro de detención pasó por el DF, por Guadalajara, por Monterrey, por Hermosillo, y allá les quitaban plata, les quitaban, si ¿sí me hago entender, hicieron una ruta la común. La, entonces la policía ya sabe dónde esperar a la gente, ¿me entiendes? Como yo me fui por otro lado, gracias a Dios, no, nada, es que no me pasó nada. Iba con mi esposa y un primo que está acá con nosotros. De ahí hicimos escala 8 horas y cogimos a Tijuana y llegamos ya a la frontera como tal, en Tijuana. En Tijuana sí nos tocó dar dinero, en Tijuana sí eh, nos pararon. ¿De dónde son colombianos? Bueno, nosotros ya sabemos a qué viene, hay 100 formas de cuadrar esto, así, frenteado, ¿ya?, eh, pongan 100 dólares en su pasaporte y los dejamos salir. 100 dólares ahí nos quitaron 300 dólares y salimos. Esa es, digamos que la que hicimos nosotros. El resto de personas y compañeros que estuvieron conmigo, no, o sea, les quitaron 2000, 3000 dólares en todo el viaje. Uy, no, hasta los desnudaban para quitarles plata, porque uno se esconde el dinero y lo desnudan a ver dónde tiene el dinero. Es un tema difícil.
1: ¿Y cuando dices que con esos 100 dólares los dejaron ya pasar es salir del aeropuerto de Tijuana?
2: Salir del aeropuerto de Tijuana. Porque y... los policías están en la en la salida
1: del aeropuerto.
2: Del aeropuerto. Si uno no paga o, no, o lo cogen porque de pronto en ese momento no pueden recibir, va para la cárcel y ellos no lo... Digamos que ahí sí no sé en qué radica la deportación. Porque además a porque ningún... no hay nada comprobado. De que exacto, ustedes vayan exacto. A Pienso que es eso. Uh -huh. Porque a la mayoría de mis amigos les pone, los devolvieron a Tabasco. Tabasco es la frontera con Guatemala. Uh -huh. Para volver a subir a la frontera con Estados Unidos son primero como tres días de camino en bus y otros tres mil, Rete. cuatro mil, cinco mil dólares. ¿Sí ent Entonces ellos lo que hacen es devolverlo a uno porque no lo pueden deportar, pero se la ponen difícil. si ¿Sí me hago entender? A mí, gracias a Dios, no me pasó eso. Entonces, yo salí, los tres salimos y, y, y pudimos salir del aeropuerto. Pero no corren con la misma suerte muchísimas personas, muchas. O sea, es impresionante y yo todavía veo cómo es que nosotros estamos acá porque es muchas las personas que devuelven, muchísimas. No sé, no, sí, son ¿Y cosas en México, y, y en México todavía. Y en México. En si es que en México, dentro. pero bueno. Y ahí, entonces, hasta ahí, digamos que es la primera parte de la travesía.
0: Entonces salen del aeropuerto de Chihuahua. Ah, bueno, de Tijuana. Eh, de, de, de eh, yo
2: ya había hablado con la persona que me iba a hacer el paso. ¿Qué eh, son los famosos coyotes los, o no? Es que un coyote, sí, puede entrar dentro de, de la categoría. Porque ellos no hacen mayor cosa. O sea, digamos, los que pasan la frontera por medio del muro es ayudarlo a saltar. Ya. Y usted defiéndase de ahí para arriba, entréguese la patrulla fronteriza y ya. Los verdaderos coyotes son los que te guían a ti por el desierto. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Eso lo aprendí en todo este proceso. Los mexicanos no tienen la posibilidad de solicitar un asilo acá o pelearlo acá en Estados Unidos. No tienen esa posibilidad. El resto de países sí, digamos, en este momento lo dejan entrar a uno, lo legalizan entre comillas... Y uno puede pe pelear el asilo ya estando acá, trabajando, o bueno, whatever, lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero, eh, los mexicanos no pueden. Entonces, los coyotes son los que pasan a esas personas por el desierto. Y se demoran cinco, seis, siete días pasando por el desierto. Eso es, esa sí es la verdadera travesía por el hueco. ¿Me hago entender? Porque sí. todo el mundo relaciona el hueco con el río, con el desierto, ¿no? El hueco hay muchas maneras. Y las que están pasando las personas saltando el muro o pasando por unas cloacas que son unas alcantarillas que eso lo hacen mucho eh, los peruanos, que tienen una ruta por ahí. Y así, y todo el mundo lo conoce, ¿me hago entender? Entonces, digamos que el tema del río ya es las personas que no se pueden dejar ver, que son los mexicanos, porque ellos sí los deportan De inmediatamente. Vez. O sea, yo cuando estuve en el primer centro de detención que ahorita les contaré, eh, vi un muchacho que entró conmigo, los liberaron y a los dos días volvió. O sea, lo liberaron y ellos lo sueltan ahí en la frontera. Y él volvió y se tiró y volvió y lo cogieron. Y volvió y lo metieron. O sea, eso es un tema muy difícil de controlar, obviamente, para el gobierno estadounidense y también para el mexicano, porque pues eso es un tema de policía y, eh, de policía y, la, de la, y ladrones o el gato y el ratón, algo así entonces bueno, volviendo al tema cuando yo contacto a esa persona él me dice no tenga el transporte público porque desde Tijuana hasta Mexicali donde yo hice el paso es carretera y puede que también encuentres otro retén entonces él, me, él tiene su Uber de confianza o conductor, lo que como quieran llamarlo y me está esperando afuera ¿listo? entonces esa es otra cuando tú no Tienes ese contacto. Tú coges un taxi. Y el mismo taxista te lleva a la policía. Claro, Porque ya tiene negocio. Ya tiene negocio. Entonces, ahí, ahí, Hay un retén. Tocó pasar por ahí. Y pasan y te van a chequear. Te van a quitar. Y, y, y Tijuana como ciudad peligrosa. ¿Me hago entender? Entonces todo eso es una suma de, de, de riesgos. Uh -huh. Entonces ahí salí. Nos montamos al Uber y nos llevó hasta Mexicali. En Mexicali nos dejó en la eh, casa, acá, allá le dicen casa de seguridad, del, de la persona que me hizo el PAS con la que yo hablé. Allá llegué y allá nos instalamos. Esa es la, pues como, el, como les digo, una primera parte. Eh, ahí esa misma noche llegamos tarde, no pudimos salir con el grupo que estaba ahí. Eh, y nos tocó esperar una noche ahí en esa casa, ahí amanecer. Obviamente, no es, o sea, es, ya es el primer golpe, porque la casa es algo difícil en cuanto a las instalaciones, los baños, o sea, es, las, condiciones. las condiciones son muy difíciles. Mi esposa la primera noche se puso a llorar, pues, por, por la impresión. O sea, no, le toca a uno dormir en, en cosas bien malucas, pero pues... Es temporal. Como, y si uno ya está ya ya está ahí a puertas de pasar, ya uno no se devuelve. Y hasta ahí llegamos la primera noche.
1: Y en ese momento, me imagino que mucho miedo.
2: Infinito, porque vuelve el tema a la cabeza de él, eh, la de violación, de la tortura, del secuestro, del robo. Todo se le viene a uno. Como yo pensaba, pensaba yo... Eh, si yo estuviera solo, no me importa. Me sí, hago entender, porque a la final no es por ser machista ni más faltada, pero uno de hombre eh, es más...
0: Y la mujer es más vulnerable. Es menos vulnerable,
2: en exacto. Entonces, yo solo pensaba era en qué momentos alguien se mete, se meten 10 hombres eh, a violar a mi esposa, o nos secuestran, o bueno, X o se Y cantidad. No, eso es un tema, una ansiedad muy... Yo ni dormía, o sea, de estar cuidándola de ella. No dormía. Yo esperaba, pendiente de que no fuera a entrar nadie. ¿Qué nos dio tranquilidad? Que en la casa donde llegamos, digamos que es una casa, pero hay varias casas en el mismo, como en el mismo lote, o solar, o no sé, como terreno. ¿Es como un condominio? No, un condominio. Es que, das de cuenta que es un, una yarda, Okay. Y hay varias casitas De ahí vive, entonces una tiene él, otra tiene la familia Otra tiene un hermano y otra es la de seguridad okay. Entonces digamos que cuando yo llegué vi niños y vi mujeres okay. Entonces pues eso me dio como tranquilidad en el sentido de decir No creo que vayan a hacer algo teniendo niños y mujeres jugando Porque jugaban ahí, se nos acercaban y todo hablar De dónde son, no sé qué, me hago entender Entonces eso me dio tranquilidad y pues la señora que nos atendió, que era la mamá del, del, de la persona, fue muy amable y nos tranquilizó. Entonces era como, era digamos que corrimos con bendición, no con suerte, sino con bendición de estar ahí. Entonces eh, hasta ahí digamos que, que todo iba dentro de lo planeado, según lo mm. planeado.
0: Bueno, y amanecen ahí, en esa casa. Ah, bueno, y... allá
2: no se puede salir a la calle, entonces todo el día tú estás ahí metida, esperando a que le den la señal al, a la persona de que nos lleve al muro. Bueno, ahí amanecimos, llegó otro colombiano, llegó otro colombiano que venía por la ruta de Hermosillo que les conté anteriormente, y a él sí llegó sin 100 pesos. O sea, llegó literalmente limpio. Es más, Ay, no. cuando fue a pagarle al, a la persona el contacto, eh, tocó hacerle, le, le, le hicieron hacer un descuento porque le quitaron tanta plata que no pudo pagarle completo y el otro, y el contacto le dijo, no hágale pues yo entiendo y yo sé cómo son las cosas en mi país y no se preocupe, hágale, ya está acá, ya qué le voy a decir devuélvase, no puedo, entonces éramos cuatro a la siguiente noche, ya eso de las 10 arrancamos para el muro eh
0: Ahí tengo una pregunta, ¿ustedes escogen por qué camino no. entrar o ellos les dicen es por el muro?
2: Es por el muro, okay. ellos, no, ellos digamos que con los que yo pasé era por el muro, uh -huh. entonces ellos tienen diferentes pasos en el muro, entonces la primera noche siento que, siento no, ellos por ahorrar costos <risa> nos mandaron con una persona inexperta, entonces ¿qué pasa con el muro? ellos enganchan una escalera de cuerda a la parte superior del muro y uno se tiene que subir por esa escalera la persona que nos con, la que, con la que nos enviaron era un niño de 16 años le pongo yo 17, no era mayor de edad y era inexperto entonces no lograba enganchar la escalera entonces eso, son, eso es cuestión de 3 minutos él engancha, suban, suban, tírense y ya entonces él se demoró mucho enganchando y la policía pasó y los vio, vio a, perdón, nos vio no, lo vio a él. Nosotros estábamos en, dentro de un carro esperando que nos dieran la señal para salir corriendo. Cuando lo vio a él, él se tiró del muro y salió corriendo. Y vuelvo y digo bendiciones porque no nos tocaba. La policía se nos parqueó al lado del carro así a, a una distancia de un metro y el policía nunca volteó a mirar a la izquierda donde nos podía haber visto a todos. Y ya, ahí se acababa todo Volteó a mirar a la derecha y se fue corriendo O sea, dio reversa y arrancó detrás del, del muchacho No se imaginan la sensación mm. tan horrible mm. es, Yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida Jamás, jamás, jamás Y más, como les cuento, el miedo es doble Porque estoy con mi esposa Y, estaba y con el primo de mi esposa Que dentro de todo también es mi responsabilidad y el otro muchacho también que se hizo muy o sea muy cercano porque era solito y, y, y se hizo con nosotros. Entonces yo era como como el, 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 responsable. el responsable. No, yo estaba muriéndome.
1: Y la adrenalina No,
2: hasta aquí a tope, a tope, a tope, era una cosa muy loca. Entonces el conductor dio reversa, aganche, agáchense, agáchense, y nos fuimos. Bueno, eso pasó. Según ellos, que debe ser así, porque pues no lo dudo con todo el tema que les cuente de que todo el mundo quiere pedir plata, hasta el, hasta el taxista quiere sacar tajada de su... o bueno, sacar parte de su, de su viaje. Ellos nos decían, espere, ya estamos arreglando con el oficial, con el placa, le dicen ellos, para que los deje pasar. A las 2 de la mañana volvimos a hacer el intento. En ese punto si ya mandaron a otra persona ya con más experiencia y efectivamente entonces el orden era el muchacho que les cuento que era, no era familiar por decirlo de alguna manera el primo luego mi esposa y de últimas yo entonces arrancaron ellos dos tuntun se subieron pasó el primero pasó el segundo cuando venía mi esposa la escalera como les explico cómo les hago para que se imaginen la escalera es de, no es de no es de apoyar como de lámina, ¿no? Sino es como varilla, como como tubos, como tubular. Entonces, como, como... a lo
0: largo. ¿Qué? Como a lo largo.
2: Exacto, es tubular, pero cuando la escalera tiene que ir doblada como en un ángulo de más o menos de 45 grados para que quede separada del muro y tú puedas poner el pie y apoyarlo. Okay. En esta casa, en este caso, la escalera quedó totalmente recta. Entonces, para apoyarla no podías porque se resbalaba.
1: ¿Qué tan alto es el muro?
2: ¿Ocho metros, tal vez? ¿Ocho metros? Ocho, diez metros le pongo yo. O sea, o sea pon, alto. Ponle tú un, dos pisos, tres pisos, de digamos, de un edificio. Un edificio más o menos. Sí. Entonces, al llegar a al, al, al la escalera estar así... El esfuerzo era el doble porque tienes que hacer tú como una flexión de brazos para poder apoyar. Entonces cuando mi esposa llegó no pudo y se resbaló y quedó colgando. O sea, yo casi me muero porque si ella se cae allá fácilmente puede quedar o se puede matar o puede quedar cuadrapléica. O sea, nada o una, mínimo, mínimo una pierna así se hubiera partido. Entonces al ella quedar allá colgando yo me subí muy rápido y le puse los hombros. Y ella se apoyó y le acomodé, las, como es una escalera de cuerda, es muy difícil, es muy maleable. Entonces queda torcida, ¿sí me hago entender? Sí, sí. Entonces medio la acomodé como pude y yo le dije bájese, bájese, bájese y no, y, y estamos muy nerviosos con la adrenalina full, hagámoslo otro día, esperemos, calmémonos y, y buscamos otra solución porque acá no se pudo. Entonces... Pasó el primo, pasó el otro muchacho y nosotros dos nos quedamos por el lado de México.
1: ¿Ellos se avientan? Una eh, vez estás hasta arriba del muro, ¿te tienes que aventar?
2: Te tienes que resbalar porque el, el muro no es una... No es un... ¿Cómo se llama esto? Una estructura eh, uniforme, no. Okay. Son tubos separados por, no sé, 5 centímetros.
1: Okay, entonces te puedes agarrar y resbalar. Igual
2: como bomberos, algo así. Okay. Entonces ahí uno se puede resbalar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, nos bajamos, nos montamos al carro y ya nos llevaron a otra casa, a los dos nomás, a mi esposa, a mí, y nos dejaron en una casa que me dio diez veces más miedo porque no era donde la señora que ya conocíamos en una casa
1: a la mitad a de la, la mitad, la
2: mitad de, la nada. de la nada y no sabíamos, y en, en, o sea, en la anterior dormía un poco, en esta sí no dormí. O sea, yo en es, estaba en la puerta literalmente parado esperando que se metiera alguien para devolverlo con un palo, con lo que me encontrara. O sea, fue horrible esa noche. Y esperamos.
0: Sentía de pronto culpa a tu esposa de no haber podido lograr Claro, cuando
2: ya se subió, me, pues lloraba cuando se subió al carro otra vez. Perdóneme, y yo no. ¿Cuál? Perdóneme, es que usted no tiene que estar sintiéndose culpable porque es que aquí estamos los dos y, y son,
0: cosas que, pueden y
2: son cosas que pueden pasar. Que nunca dimensionamos el peligro, ya es otra cosa. Eso sí, digamos que nos equivocamos en dimensionar el peligro eso es algo de verdad, de verdad apartando los policías, la travesía la subida del muro, o sea, una caída desde allá, puede ser mortal porque es muy alto, tú caes de cabeza y te matas, ya so, pero mínimo, mínimo te partes una pierna entonces, digamos que uno no dimensiona hasta que no lo vive ¿Listo? ¿Y
1: esa noche en algún momento sale la idea de ya no cruzar y regresarse a Colombia?
2: No, más adelante su surge la idea. Bueno, esa noche eh, amaneció a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, volvió otra persona, nos dijo, no, vámonos por otro punto, y enviaron a otra persona a subirnos. Esta persona, si la de ayer era inexperta, esta era peor, Dios mío, y tenía, si, ella, si el muchacho anterior tenía 17 este tenía por 14. O sea, man, a, Le dan la responsabilidad A unos niños Y todo por ahorrar Y ya les explico más adelante Por qué les digo que por ahorrar Este muchacho Nos lleva a un sitio Mucho más visible Donde pasaba la autopista A 30 metros Pero pues tú desde el carro veías Y yo era no yo Y en el día Que no es lo mismo obviamente que en la noche Entonces yo no Dios mío aquí puede pasar algo, aquí va a pasar algo, o sea, yo me levanté, pero yo dije, no, hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, y nos fuimos para el otro sitio. Eh, efectivamente, digamos que para no alargar el, 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 el cuento, eh, y, y hicimos todo cuando vimos que el muchacho volvió y se tiró, y corran, corran, cuando nos dice corran, ¿Policía? ya tenemos dos policías a 10 sí. metros. Yo dije, no, ya, ¿qué voy a correr? O sea, ya, ya, están ahí. ya estoy aquí y yo no va... Y mi esposa, bueno, eso es un paréntesis, y mi esposa un mes antes se había eh, luzado el tobillo. O sea, y ella todavía no estaba 100% recuperada, o sea, que iba a correr. Entonces yo le dije, no, ya, la abracé y les dije, no, lo... ya, hasta aquí llegamos. Los policías, en contra de todos los pronósticos y ya con toda la experiencia que había tenido, fueron muy amables. No, muchachos, vengan, no sé qué... Eh, ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué están haciendo? Entonces, pues ahí mi esposa pues, se puso a llorar de los nervios, del tema de la deportación. Bueno, todas las posibilidades abiertas que, que, que podemos tener allá. Entonces, yo el, al policía le decía, vea, es que nos robaron. Pues yo también, eh, poniéndome un poco más extremista para que ellos tuvieran un poco más de compasión. compasión no, pero ¿ustedes por qué hacen eso? no, vea, es que a nosotros en Colombia nos tienen amenazados que no era mentira y no es mentira eh, a nosotros nos están extorsionando nosotros somos unas personas que lo estamos haciendo por fuerza mayor no porque quisiéramos nosotros teníamos nuestros negocios vivíamos una vida relativamente cómoda en Colombia entonces eh, ayúdenos no, no podemos hacer eso entonces yo ten, traía un iPad tengo un iPad de mi esposa, con la que hace sus diseños, bueno, porque nosotros trabajamos también con redes sociales, entonces yo se lo ofrecí los anillos de matrimonio, le dije, no tengo nada, ayúdenos, me decía el policía, tranquilo, yo gano muy bien, no necesito su dinero, entonces ellos dos se miraron y me, ah bueno, ellos me pidieron el pasaporte, el de mi esposa, se los pasé, lo revisaron, no sé, ángeles que pasan en el camino, que Dios pone en el camino, nos devolvieron los pasaportes nos dijeron, no los queremos ver hoy, ojalá lo, lo, ojalá lo logren. Es más, les vamos a dejar hasta la escalera, pasen. Nos, y, nos, y se montaron la patrulla y se fueron. Esta es la hora de que no sé por qué. Bueno, vuelvo y digo, es una bendición. Pero digamos que en una explicación más terrenal, no sé por qué. Amanecieron de buen genio, eh, son buenas personas. O simplemente, como nos dijo la señora... De, de la casa, la mamá que nos atendió, hay muchos policías en la frontera que son cristianos y entonces dimos con unos de esos, seguramente, y ya, ahí nos recogió otra vez el carro que nos había transportado y nos llevó ya no a la casa en la que amanecimos, sino a donde la señora nuevamente, entonces ya ahí nos calmamos, nos bañamos, nos pasaron los nervios, porque si en la noche anterior tuvimos adrenalina a tope al 100%, acá la tuvimos al 1000. O sea, después de estar cogidos, que nos bajaron literalmente del muro, ya eso fue, y que nos hayan dejado ir. O sea, yo creo que de uno y de 1000 ninguno, como dice el dicho. Entonces, hasta ahí fue. Ahí estuvimos todo el día descansando, comimos. Y ahí hablé con mi esposa. Le dije yo, bueno... El, el el tiquete lo tenemos abierto el de Cancún todavía pues porque uno tiene que comprar ida y vuelta. Nosotros llegamos el 22 y lo tenemos hasta el 27 y nosotros pasamos el 25. Entonces ese 25 le dije a mi esposa, si esta noche no se da, nos devolvemos a Cancún y nos vamos para Colombia. Ya el primo, tranquila que mis amigos pues no lo van a dejar morir y pues que llegue allá y y que haga su vida, o sea, ya estando allá, acá, perdón, en Estados Unidos, pues ya él verá si se devuelve, si le da mami, y si trabaja. Bueno, ya es decisión de él, pero pues digamos que cumplí con traerlo. Uh -huh. Digamos que, que era mi responsabilidad. Entonces ese día almorzamos, dormimos toda la tarde, vi tiquetes. Yo todo el día no pude pegar, pues descansé más, no dormí. No pude pegar el ojo pensando en la noche. Ya en la noche... Yo ya hablé con el contacto y le dije, venga, es que las cosas las estamos haciendo mal. Ustedes me están mandando con dos niños. Yo necesito una persona que te dé experiencia. Porque es que esto no es un juego. Esto es algo de verdad serio. Listo, sí, no sé qué. Bueno, váyanse otra vez para la casa donde amanecieron. Eh, que allá los van a recoger. Bueno, nos, nos llevaron. Y de un momento a otro llegaron 10 hombres. Yo casi me... Ya ahí sí, yo cogí dos piedras y yo dije, acá me toca hacerme matar. O sea, literal entraron, no, no te preocupes, me vieron tan asustado y de pronto tan prevenido que me dijeron, no te preocupes, no te preocupes, nosotros somos los que te vamos a pasar. Ahí llegaron el contacto y otro muchacho que había conocido, entonces me dio más confianza y mi esposa era la única mujer. Yo dije, ¿en qué momento estos manes son 10? Hasta a mí me violan, o sea, a todos. Me roban, me seco, y, y bueno, y de todo. Entonces, ahí llegó ya un hombre, pues digo yo ya un una persona adulta con experiencia, entonces ya él les dijo, no, es que eso les pasa por no pagarme a mí, ustedes a los niños los embolatan con 20 dólares y los mandan allá a la guerra yo les cobro, usted sabe que yo les cobro 100 por cabeza pero conmigo es seguro, usted sabe que yo hago el trabajo bien hecho entonces ellos dijeron, no, 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 sí, hagámosle hagámosle porque yo tengo que cumplirles a ellos, no sé qué, sí, sé más, bueno las otras personas que iban con nosotros eran dos mexicanos que me vine a dar cuenta ya en el camino que nosotros dos éramos, digamos que la distracción. ¿Por qué? Al momento de nosotros pasar, nosotros nos íbamos a entregar y la patrulla, digamos que se iba a entretener con nosotros. Le iba a dar tiempo a los dos mexicanos. De correr. Correr. Exactamente. No sabíamos sino hasta el momento en que llegamos. Bueno, ya llegamos al muro nuevamente, a otro punto, muchísimo más escondido, con todo el tiempo del mundo, la tranquilidad del mundo, en donde pudimos ya pasar. Duramos casi hora y media, intent o sea, ellos subieron, cortaron los alambres, con toda la calma, bajaron. Ahí se nota la
0: experiencia.
2: Claro. Segundo, a mi esposa la subieron ellos mismos, o sea, literalmente, como decimos en Colombia, se la echaron al hombro. La subieron, la pasaron, la dejaron allá luego me subieron a mí, me pasaron, me dejaron sentado allá, se bajó él a suelo estadounidense, nos dio hasta donde iba, o sea, él pasó y se devolvió, dijo, hasta acá lo va a No, ese, ese señor hace eso <ríe> todos los, los días. Todos los días de su vida,
0: de eso vive. Todos los
2: días de eso vive. Claro. Entonces, ya subimos, pasamos, y, y mejor dicho, ese señor... Como vuelvo y digo, es, es, es un ángel. Pues ¿Qué? para nosotros, porque nosotros ya queríamos salir sí. de México. O sea, así nos hayan deportado. Queríamos salir ya de México.
1: ¿Qué sentiste en el momento en el que pisaste suelo americano?
2: Tranquilidad. Más que felicidad, por lo que te digo. Ma en México todo el tiempo tuve miedo. Todo el tiempo. Por las personas, y me van a perdonar los mexicanos que escuchen esto... No todos son malos porque conocí muchos muy buenos. Hay okay, una buena. <risa> ah, ok. Pero digamos que los que. Sí. El, que se digamos se que lo, con el... los que yo estuve, tampoco puedo decir que son malos porque no me tocaron un pelo, no me quitaron un peso. Eso. Pero el 80% que hace eso, sí. sí. ¿Me entiendes? Entonces era. era Te da tranquila. miedo hasta la policía. Incluso. No, es que la policía no me da más tranquilidad. El contacto que, la, que policía. la policía. Así te la pongo. La policía, el único, los únicos que rescato son esos dos agentes que fueron ángeles. De resto, ninguno. Y también me van a perdonar los policías que escuchen, <ríe> pero es la verdad. Todo el mundo está aprovechando de la, de la situación. Y no lo digo solo por México, o sea también lo hablo por mi país, porque también está pasando en el Darién, en el, en el Chocó, en Antioquia, en el Urabantioqueño. Uraba que también los africanos que vienen también subiendo, allá los están literalmente robando.
0: Y la gente se aprovecha. Se
2: aprovecha. Hay un, un municipio que se llama Nuki, que, Nuki, o, sí, creo que es Nuki, o, o bueno, se me escapa, que es en el Choco colombiano, y que es antes de pasar la frontera con Panamá, y eso allá es igual que Mexicali, o sea, los cárteles, eh, todo eso está controlando uh -huh. controlando, entonces cuando yo pasé, pues me dio tranquilidad absoluta absoluta porque porque ya, yo, ya es algo diferente, así sea el muro tiene 50 centímetros de espesor o de ancho no. y esos 50 centímetros son la diferencia entre la vida y la muerte literalmente entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Eh, uno tiene que siempre primero medir la, los riesgos. Yo no los medí. Corrí con la bendición y la suerte, y como quieran llamarlo, de que no me fue tan mal. Me fue mal, pero no tan mal, como muchas personas les va. Porque yo estuve con muchas más personas. Entonces, bueno, cuando uno llega... La tranquilidad absoluta, bueno, ahí ya uno literalmente busca la patrulla, la patrulla fronteriza.
0: ¿Algo así para entregarse?
2: Sí. Entonces, ellos ya están acostumbrados. Todos los días son muchas personas, muchas, muchas, muchas. Entonces, cuando llegan, sacan una planilla. ¿De dónde son? Colombianos. ¿Qué parentesco tienen? No somos esposos. Listo. Sigan por acá. ¿Tienen sed? Sí, nos dan agua. Eh, listo. Vámonos lo montan en una nosotros eh, digamos que en el centro de atención le pusimos pues la gente le dice la como la funeraria es una camioneta que tiene eh, cómo te explico también como lo para que lo, lo imaginen como un como una cápsula pero no redonda sino cuadrada con una silla como para para cinco o seis personas máximo o sea, tú, yo que soy claustrofóbico casi me muero, porque eso es como una tau doble Paga de, haz de cuenta, entonces sí, tú te sientas banca. como una banca, tú te sientas y no te puedes mover para ningún lado y ahí lo montan a uno o sea, el primer golpe psicológico es ahí, digamos en mi caso que soy claustrofóbico yo lo único que hice fue cerrar los ojos y esperar a que me llevaran que vuelvo y digo, sigo con el tema corrí con la suerte de que me llevaron directamente al centro de detención, o bueno no al centro de detención, sino a donde uno Digamos que lo reseñan, le toman huellas, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a muchos compañeros los tenían ahí metidos una dos horas. Porque la camioneta no se va sin o que tenga que el cupo lleno. lleno. Uh -huh. Pero a mí solo me llevaron con mi esposa. Esa es otra. Meten seis personas. Donde me hubieron metido a mí con otras dos personas, yo me enloquezco ahí adentro. Pero a mí me metían solo con mi esposa. Entonces, digamos que todas esas cosas las vine a, a analizar. Fue cuando ya estaba cuando los otros me contaban, uy, no, nos metieron siete, uno encima de otro, literalmente, o sea, como sardinas, como atunes, eso es complicado, entonces el viaje hasta el centro de detención es de 20 minutos, entonces ahí ya uno llega, lo reseñan y ya ahí lo separan uno, digamos en mi caso de mi esposa, y ahí no la volví a ver, ahí ya Toman la foto, te amo, amor. Nos dimos un abrazo antes de bajarnos del carro porque yo ya sabía que ahí nos separaban. Entonces, ahí no nos volvimos a ver. Ya hasta 40 días después.
1: ¿40 días?
2: Entonces, bueno, ahí ya es el primer punto. Bueno, uno llega, entonces lo meten a la celda, digamos que en, el, en este caso colombianos. Eso, y ahí es otro nombre, ahí le dicen la... la eh, ¿Cómo es que es? ¿La nevera? El congelador, bueno,
1: algo se inventaron así. Sí, para sí, sí,
2: porque es algo, es un salón cuadrado, se supone que es de capacidad para 24 personas y meten 80. Mm -hmm. <coughs> Perdón. El hacinamiento es absoluto, mm -hmm. absoluto. Le quitan los celulares de todo, o sea, porque yo pienso y creo que donde algo de esto visualmente o en imágenes o se documente, Sería un, un escándalo claro. muy grave porque allá intentan, intentan tenerlo usted, digamos que bajo todas las condiciones de derechos humanos que uno puede tener o, o condiciones humanitarias, pero no se cumplen. ¿Por qué? Les voy a decir, primero el hacinamiento es absoluto, a ti no te dejan bañar, no te dejan cepillarte los dientes, nada, a ti te dan tus tres comidas que siempre son las mismas, es un burrito o, un, o una hamburguesa que uno al segundo día ya no quiere comer de eso. Lo que más me golpeó fue el baño, la parte sanitaria, porque es un salón literalmente con una taza pegada a una pared. No tiene puerta, no tiene ventana, o sea, no tienes privacidad de nada. A ti te toca taparte con una eh, cobija de aluminio que, que nos dan y hacer tus necesidades delante de 40 personas, 50 personas. Y no solo para ti es el problema, también para los otros 70, 50. Imagínate, 50 personas en un baño haciendo sus necesidades. Muchas de las personas que duran mucho tiempo ahí salen con problemas intestinales porque se aguantan. Porque nadie es capaz de hacerlo.
1: Y así son los 40 días que
2: están... No, 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 no. Esa es como la primera parte. Ahí es donde... También no sé, no sé cuáles son los criterios de, de, del gobierno o de la patrulla o del ente encargado para, para liberarte. Hay personas que las liberan con grillete, otras personas que las liberan con un celular, otras bajo palabra. También depende de tu nacionalidad, entonces vas saliendo, entonces digamos hay personas que duran 12 horas. El muchacho con el que yo pasé, que les conté, lo liberaron las 12 horas. Y se fue. Yo llegué a las 3 de la mañana del siguiente día, porque yo me quedé una noche más en México, y él cuando yo llegué, esa tarde lo liberaron con celular. No sé cuál es el criterio, si él era igual que yo, o sea, si me hago entender, uno comienza ya a pensar cuál es el criterio, o sea, cuál es el patrón para uno seguir. Entonces a mí me decían, no, si usted va, el único patrón que sí, está, que sí que es establecido son las familias con niños menores de edad duran 12 horas máximo dos días si tú traes un bebé o un niño dos niños te liberan de una. de una vez no te hacen pasar por todo un proceso complicado ¿me entiendes entonces digamos que es una ventaja pero también a la vez una desventaja porque todas las personas que pasaron conmigo que tienen hijos aquí están muy difíciles en situación porque no tienen una niñera, obviamente llegan de cero, no van a tener una niñera, entonces es el papá saliendo a trabajar por la mamá y los dos niños, digamos. Mm. Digamos mi amigo, el que me les cuento que me, ha, eh, me inspiró, a inspiró a venir, él tiene dos niños, la esposa y él, y esta es la hora que me llama. Don no, Felipe, ¿qué trabajito hay acá? Porque no sé qué hacer. Yo solo con mi salario no puedo sostener cuatro bocas, se gana... Tal vez 800 a la semana para pagar renta, mercado, carro. Tú sabes, pues todos saben
0: los gastos acá. Los gastos
2: acá. Uh -huh. Entonces, bueno, llegamos eh, y ahí eh, comienza, como les digo, el bueno. ¿Qué es lo que lo golpea a uno? La incertidumbre, no saber qué va a pasar. Entonces, uno comienza a todo, es tanto el tiempo que uno pasa que siempre comienza a hacer hipótesis, hipótesis, bueno, si yo digo tal cosa, o si yo digo que estoy enfermo, o si yo digo que hago esto, o si yo digo que hago lo otro, de pronto me dejan salir, sí me hago entender, o sea, mm -hmm. son muchas las cosas que se le pasan a uno por la cabeza en el afán de salir de ese, de ese encierro. encierro. ¿Listo? Entonces ya comenzaron a sacar gente, entonces acá en Venezolanos, por, por obvias razones de su problema en Venezuela, comenzaron a llegar mexicanos, como les cuento. De que cogían en la frontera, los metían ahí a las 12 horas para afuera y al otro día llegaban otra vez y hasta se ríen de su desdicha. Güey, otra vez me cogieron, güey. No. ya Yo, ¿cuántas veces lleva? 18. 18. 17. A la 20 la corono. Así. Y yo decía, Dios mío, en una llegó un mexicano con las dos piernas partidas. Ay, no. Se tiró del muro. Y no, o sea, hasta ahorita le iban a poder hacer los... La, la, los primeros auxilios tenía los dos huesos. O sea, mm. se le salieron los huesos de las piernas, los dos. El señor llegaba, no podía el dolor. Yo decía, Dios mío, me acordé de mi esposa. Si hubiera partido, mejor dicho, hasta el alma. Mm. Bueno, eh, a, al primo lo sacaron, con, lo sacaron antes. Y yo dije, ay, por fin lo sacaron. No volví a saber de él tampoco. Yo me quedé ya solo. Ya comencé a hacer mi mi grupo con más colombianos ya entonces ya me hice un grupo de colombianos que todos habíamos llegado con esposa entonces ya nos hicimos un grupo y digamos que siempre he tenido la particularidad de, 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 de tomar la vocería de ser un poco más líder que entonces yo era el que hablaba venga qué pasó ah, tratando de, de hilar como les decía hipótesis no eso nos van a sacar hasta ahora porque vea que este salió vea la hora allí sí, si sí me hago entender uno siempre sí. es Comenzaron a salir, a salir, y a nosotros nada, nada, bueno. Así pasaron dos días en ese centro. En dos días, uno pensará que dos días no es nada. Dura no, es dos días pierna. comiendo lo que les digo, haciendo tus necesidades donde les digo, sin bañarte. No, eso es un hotel de malos olores, insalubridad, como tú quieras verlo, y tú, sin moverte, te miras la ropa y estás sucio, vuelto. No, eso es... Eso es algo que, que como experiencia de vida edifica porque tú aprendes a, a valorar hasta la mínima cosa que es entrar a un baño. O sea, ducharte, lavarte los dientes. o Sí, cepillarte los dientes. Entonces eh, llegó el momento, había un grupo antes de nosotros que llevaba siete días ahí. Dios mío, esa gente... Primero estaba casi loca y segundo olía a mil demonios. O sea, uy, tío santo, y colombianos muchos. Cuando salieron, llega una lista como de 30. No, los vamos a llevar a un centro de detención, allá vamos a hacer su proceso, pero allá sí se van a poder bañar, les vamos a dar ropa. Entonces, con tal de salir de ese primer centro, no importa, yo me voy para donde sea y se fueron 35 personas. Ya hay muchos colombianos con los que ya había Entablado digamos que una relación Porque así uno diga en 48 horas Pero en 48 horas tú conviviendo Con alguien en una situación tan difícil Parecen años O sea, tú haces unos lazos muy fuertes con...
1: ¿Y la lista de 30 personas era opcional? No, no, no ¿O llevaban los nombres? de Los,
2: los nombres, granitos, tú, 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 tú okay. y, chao. y se fueron Quedamos como 20, ahí nos unieron con nicaragüenses Ya nos, digamos que grupos más pequeños Entonces nos unieron a todos Luego comenzaron a sacar nicaragüenses que también están en una situación difícil de, digamos, políticamente hablando por su gobierno. Lo mismo los venezolanos y los cubanos. Digamos que tienen ciertos beneficios. Entonces sacaban, sacaban, sacaban y los colombianos ahí, cuando llegó la hora? Eh, bueno, van una lista de 30 para centro de detención, no sé qué. Ah, no, nosotros nos dijeron mentiras, estoy mintiendo. No, salen, yo dije, no, eso es un centro de detención porque cuando sacan para el, ya para la calle son cinco. Llegó una lista como de 21 Yo dije, no, eso nos van a llevar a un centro de atención. Bueno, entonces salimos. Lo primero que busqué fue el maletín de mi esposa porque entrando lo dejan como en unos como en una estantería, los maletines marcados con sus nombres. No estaba. Ahí ya comenzó mi desesperación. Comencé a llorar desesperado. Gracias a Dios, una de las esposas con las que de los amigos que hice ahí, la llevaban con nosotros, solo a una. Ella nos pudo contar de que a todo el resto los llevaron para otro centro de detención, la sacaron antes, o sea, nos separaron hasta de estado. Eh, mi esposa estuvo siempre en California y yo iba para Arizona. Entonces, digamos que ella me dio un par de tranquilidad, pero yo iba muy desesperado porque yo ya llevaba tres días sin sí, sí. llamar a mi familia, o sea, porque tú no puedes llamar y sin saber de ella. No vi el maletín, nada. Entonces yo en ese bus lloré desde que me monté hasta que me dejaron. Cuando me pasan el overol, ah, bueno, llegamos al centro de detención. Digamos que, eh, no, digamos no, es una cárcel de mínima seguridad. Tú ves los los barrotes, eh, perdón, los los alambres, ves eh, todas las mallas. Eh, todos los protocolos, ya policías armados, ya, o sea, ya tú ves algo más fuerte. Y cuando te pasan, entonces entramos, yo ya iba a descompuesto y cuando llegan te reseñan y te pasan el overol, ya, yo dije Dios mío, yo ya me hacía, no sé, un año, ¿me entiendes? Por lo que te les digo, porque uno desde que entra hasta que lo liberan no sabe nada. O sea, contigo pueden hacer lo que quieran y tú nunca vas a saber, nunca vas a saber. Entonces llegué yo y ahí nos dieron derecho a una llamada, pero llegué a la una, dos de la mañana. y Ah, no, a las doce. Y la diferencia de Arizona a Tennessee, donde estamos, eran como de dos horas, creo. Entonces cuando les dan una oportunidad de llamar, si no te contestan, tu no, contacto, no chao. Y yo llamé a mi amigo y no, no me contestó. No. Estaba dormido. Obviamente él no sabía nada. Entonces pues nadie sabía nada, nadie sabe por lo que uno estaba pasando. Llegamos a la celda, ya era algo obviamente mucho más cómodo, camas, colchones, cobijas, eh, cepillo de dientes, crema dental, desodorante, bueno, todo y teléfonos en la habitación, casi me muero la felicidad. Esa noche no pude llamar porque los teléfonos los desconectan de 11 de la mañana a 5 de la mañana. De 11 de la noche a 5 de la mañana. No dormí esa noche esperando ese teléfono. <risa> cuando pude llamar, llamé a mi mamá, pues me, me, me morí en, el, en, pues en llanto. Luego llamé a mi suegra, peor cuando mi suegra me dijo, cálmese que ya Rosa María se, con, se, se comunicó. Se comunicó. Ya, ella también está en otro centro, tranquilo, está en las mismas condiciones que usted... No sabemos nada, ella tampoco sabe nada, igual que usted no imagino no sabe nada. Y ya lo que queda es esperar. En ese centro duramos cinco días. Yo tuve tres citas con psicólogo porque me veían muy mal. La última cita, la guardiana, seguramente es madre, seguramente tiene un hijo de mi edad, porque se conmovió. Y me dijo, te voy a contar algo para que te tranquilices. Eso fue el viernes, me dijo mañana sábado una lista de 110 personas que ya van a salir. Yo creo que ya están ustedes, entonces tranquilícense que ya van a salir. Entonces yo llegué contento a contarles a todos, llame a mi familia, nos van a liberar, ya tan, tan, tan. Bueno, en ese lapso les cuento cómo es la rutina. Les cuento rápidamente porque no se hace nada. Uh -huh. Te despiertas a las 5, desayunas a las 5 de la mañana, te... luego te traen el almuerzo a las 12 del día, y cenas a las 5 de la tarde y ya se acabó tu día. Hay televisión, puedes ver televisión todo el día, ahí nos dan cartas, juego, eh, pues, no sé, barajas, y ya. Ahí, ahí se pasa tu día. Te prestan una máquina todos los lunes, máquina de, de cortar pelo, de afeitar. Si eh, corres con la suerte de que hay un barbero dentro de tu celda, pues te van a cortar el pelo, si no, pues, no, 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 no. nada. Ah, bueno, ahí ya lo mezclan a uno. Ya yo estaba con colombianos, con, in, con nepalíes, con un, un muchacho de Bangladesh, con un africano que no, me, no recuerdo qué país era exactamente, pero era africano, y, y con hindúes. Entonces, pues, digamos que el choque cultural también es fuerte, porque ellos tienen, digamos, un tema del, 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 del baño, es complejo. Ellos uh -huh. no, ellos solo se lavan los pies. No, no entiendo por qué tendré que estudiar culturalmente. porque culturalmente eso sí. de tener un, un trasfondo religioso, lógicamente no sé, el que sepa que me cuente <risa> eh, entonces era una pelea porque ellos se lavaban los pies en los, lava en los lavabos entonces venga, no haga eso y en el idioma <risa> o sea, era una locura pero pues digamos que pudimos convivir esos cinco días cuando llegamos yo les conté bueno, al otro día efectivamente salimos todos todos jurábamos que íbamos para la calle, ya nos iban a, a librar cuando eh, comenzaron a separarnos como en habitaciones, nos hicieron prueba de COVID, bueno, nos entregaron la ropa, nos devolvieron el dinero ah, porque uno entra a la cárcel bueno, al centro de detención y el dinero queda en custodia, uh -huh. cuando sales te lo devuelven cuando yo escuché eso, fue. Nos sacaron a las 9 de la noche, ponle a las 12, nos vuelven a hacer un examen médico como para ellos eh, certificar de que tú saliste bien de, de ahí. Cuando, como a las 12, yo escucho cadenas, comienzan a traer cadenas a todos lados y yo, Dios mío, nos van a poner esposas. Pero pues yo lo pensaba, más no lo exteriorizaba, solamente lo, lo pensaba hablando con. Ya conocí a otros colombianos que estaban ahí en esa cárcel antes que yo. O sea digan, los de siete días duraron siete días porque estaban esperando como que se llenara el cupo para llevarlos okay. cuando yo llegué, gracias a Dios el cupo se llenó en dos días, en el centro en el primer centro, uh -huh. entonces me sacaron a los dos días cuando llegamos a, lo, a Arizona se llenó nuevamente como la celda rápido a los cinco días me sacaron, pero los que conocí, llevan doce días okay. ¿me entiendes? entonces yo corrí con, con suerte de que siempre que llegaba se llenaba rápido el, el cupo. Entonces me sacaron. Entonces, bueno, en el transcurso de ese tiempo, pues ya mi esposa estaba en, en su centro de detención. allá sí nunca la sacaron de ahí ni la trasladaron. Bueno, eso ya es otro, otro tema. Entonces nos encadenaron de pies y de manos y de cintura. Yo me sentía como el peor delincuente. O sea, yo decía, pero yo qué... ¿Yo en qué momento? de
1: otro
2: golpe psicológico no, no eso es y es el peor para mí es el peor de todos porque en eso te sacan y te llenan al aeropuerto cuando te monta entonces ya dice aeropuerto y dice no ya nos vamos a de deportar ah. cuando yo no sé me dio por ver ellos um, ah, le dan como un ticket uh -huh. y decía to eh, Arizona from no from Arizona to OAC no sé qué es pero sabía que no era mi país. <risa> era OAK. Uh -huh. eh, yo decía, bueno, no es Colombia. Por ahí me calmo. Pero te encadenan a las 3 de la mañana y te, te quitan las cadenas hasta que no llegas al nuevo sitio a las 5 de la tarde.
1: ¿El avión, un avión normal?
2: Un avión comercial. Okay. Entonces nos llevan en buses encadenados hasta el avión. Nos montan encadenados al avión. Obviamente... Ya estando fuera, entiendo que es un protocolo. Uh -huh. No me imagino tú llevar 110 Inmigrante. inmigrantes con quien sabe, quién sabe qué El desorden tipo. psicológico desamarrado. Perfecto. Pero, digamos, a mí que no estoy loco, que no tengo problemas, o si me hago entender, bueno, no, lo
0: entiende en ese momento. no lo
2: entiendo. Y para mí fue muy fuerte, además que uno no puede caminar. Las esposas te detallan los brazos, los tobillos, es fuerte. Entonces nos montaron al avión y fuimos a, y llegamos a Luisiana, al estado de Luisiana. Allá ya nos separaron, pero de unos amigos que yo, con los que yo venía. Digamos, la esposa que les conté al principio y el esposo, se los llevaron por otro lado. Otro amigo que había hecho de Buenaventura, se los llevaron con ellos. Y a mí me dejaron con tres amigos de, de, que también tenían sus esposas. Bueno, el caso fue que nos llevaron a otro centro de detención. Ahí ya comenzó lo largo de mi camino porque ahí ya fueron 23 días, 25 días de detención. Eh, bueno, eh, cuando llegué al centro de detención a Luisiana, ahí nos quitaron pues todas las cadenas y todo este tema y ya ahí fue como la temporada larga. Ahí ya comienzan, digamos que a procesarlo a uno ya como se debe. Entonces, eh, las instalaciones eran muchísimo mejores. Digamos que ahí teníamos más comodidades, podíamos comprar comida, eh, digamos que Coca, Coca-Cola. Eh, <risa> podíamos comprar eh, más cosas, entonces el, 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 el ambiente era mucho más tranquilo. El ambiente era mucho más tranquilo y, y, y se hacía más llevadera la, la situación. La situación. Ahí fueron 23 días de que lo mismo, una rutina diaria, comer, dormir y esperar.
1: ¿Y para ese momento tenías noticias de tu esposa?
2: Sí, ya, teníamos, ya tenía noticias de ella. Ella también estaba en su proceso eh, esperando a ver qué soluciones se podían dar, que las llamaran, porque eso lo llamaban a uno, eh, eh, por digamos que por orden, tampoco se qué tipo de orden, pero lo llamaban a uno.
1: ¿Y se podían llamar de centro a centro? No, nada.
2: No nos podíamos comunicar de ninguna manera.
1: Era más bien marcarle a las mamás y las y, mamás. Que, sí,
2: ¿cómo están? ¿Están bien? No sé qué. ya. Okay. Hasta que un muy buen día, ah bueno, nosotros ya sí descubrimos de que había una persona que llegaba un día antes a sacarlo, a preguntar tu dirección y a dónde ibas a llegar. Entonces cuando veíamos que llegaba esa persona, pues nos alegramos a ver a quién iban a llamar. Entonces llamaban. Pepito Pérez, tu dirección, tu... ok. Y al otro día llegaban y te sacaban. Y ya comenzaba el proceso acá. Así fueron muchas personas. Nosotros fuimos 70, ya quedamos 12. Y yo ya estaba desesperado. Yo decía, no, no voy a ser capaz. O sea, no me van a sacar, tengo algún problema. Cuando un día me llamaron, estaba dormido. Y fui el único que me llamaron. Eh, por tu nombre, no sé qué. Y ya pude descansar y salí. El otro día. Al otro, ah no, a los dos, ah no, eso fue otra, no salí al otro día, por primera <risa> vez en todo el tiempo, no salimos al otro día, sino a los dos días, y yo no salí el otro día, yo me, me volví nada, yo dije, no, ¿qué pasaría cuando al otro día me llamaron? Entonces, eh, ya salí, ya estoy acá, eso fue hace un mes, yo salí el 5 de mayo. El 5 de mayo. Bueno, y
0: cuando sales, das la dirección de la persona a dónde vas a llegar, ¿no? Sí,
2: eso es como para tenerte a registrado. No. Y ya. Y es... tomas un camión. Y... Ah, no, ya, entonces tú llamas, te devuelven tus pertenencias, llamas a tu, a tus amigos, a la, tu familiar, te compran un tiquete y ya llegas a la ciudad a donde ya vas a hacer Arradicar. tu vida, a erradicarte y pues a comenzar a hacer tu proceso.
1: ¿Y cuánto tiempo después llega tu esposo?
2: A los ocho días. Yo duré 32 días y ella duró cuarenta. Ocho días después, también la liberaron, ya con diferentes cosas, y, 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 y logró salir también. Esa es como la historia. ¿Cómo es
0: ese momento cuando se reencuentran después de tantos días separados? No,
2: pues felicidad, eh, llanto, eh, pues llanto de, felici de, de felicidad, no de tristeza, mm, un golpe, pues digamos que la adaptación ha sido difícil. Eh, pasar por esa situación no, uno sale medio medio tocado pues afectado, medio claro. afectado pero pero no ya con el tiempo uno ya va tranquilizándose
0: que ha sido lo más difícil de adaptarse pues a una nueva vida una nueva cultura un nuevo país mm,
2: los cambios en en las comodidades que tú tenías a las que vienes a a construir sí,
1: claro porque vuelves a empezar desde este ¿no? es
2: correcto entonces digamos que tu ser tu propio jefe, dueño de tus cosas, tener tu cama, estar con tus, digamos en este caso mis mascotas.
0: Familia. Familia.
2: Ahí no puedo decir que las personas, mis amigos me han tratado lo mejor posible y han estado súper pendientes. Pero, pero no, no todos corremos mismo. con la misma suerte. Y tampoco es lo y mismo. Y tampoco es lo mismo. Entonces, digamos que esa adaptación es lo más fuerte. De resto, no, eso es como lo más difícil. Digamos que el tema laboral, pues porque uno está acostumbrado, vuelvo y te digo, a otras cosas. Uh -huh. Entonces ha sido un poco el golpe. El golpe no sé si al ego o no sé a dónde llamarlo. Porque tú estudiaste o tienes una profesión y venir a hacer otra cosa totalmente diferente es difícil.
1: Sí, un carrusel de emoción.
0: ¿Cuáles son las expectativas ya estando acá? ¿Qué tienen ustedes? No, pues cariño?
2: hacer, primero pues... Eh, venir por las metas ya más personales, cumplirlas y pues que la vida y el tiempo se encargue de mostrarnos qué vamos a hacer y qué, para dónde nos va a llevar, pero pues por ahora, hacer nuestra vida acá y gracias a Dios que estamos juntos y, y, y ya, y hacerle para adelante traer los perritos, es lo que queremos pronto, <risa> y ya
1: pues sí, al final fue una historia muy fuerte, que los marcó muchísimo, pero ya están aquí
2: Sí, ya, ya ya se logró el objetivo. Sí. Y, y la, pues, mi consejo para las personas que nos escuchan es... Evalúen los, mucho los riesgos. Porque no es, no es fácil, como todo el mundo lo pinta, de que no lleguen a la frontera, saltan y ya llegan. No. Uh -huh. Hay muchísimos riesgos y, y, y hay muchas cosas que pueden pasarte si tú no haces las cosas, digamos que bien. Uh -huh. Entonces evalúen mucho y también pensar que las cosas son fáciles acá no son fáciles. O sea, acá es muy difícil trabajar tú 10, 12 horas al día para poder, digamos que cumplir y cumplir tus metas también es algo fuerte.
1: Uh -huh.
2: Que uno aprovecha su juventud, entre comillas, es diferente. Pero, ¿pero qué? Pero tienes que evaluar todo antes de tomar la decisión. Si, lo vienes, si vienes por el muro o vienes con visa o como vengas, no es como la todo el mundo cambia. lo piensa. Exacto. La vida cambia y no es como todo el mundo lo pinta. Mucha gente dice, es, una, es muy chévere porque ya están establecidos, pero arrancar es lo más difícil. Entonces ese es como el consejo que daría que, que toda la gente lo evalúe y lo piense antes de tomar ese paso, antes de hacer ese paso.
1: Y su proceso... Eh, migratorio en este momento ¿están esperando entonces el asilo?
2: Sí, claro, nosotros pues ya comenzamos a, 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 a demostrar por qué viene, entonces es esperar ya acá comenzar a demostrar por qué estamos acá ya ver el juez y pues llevar un proceso, me imagino que como todas las personas que hacen su proceso de asilo del por qué estar acá y, y en ese proceso estamos todos la única diferencia, digamos, de las personas que entran con visa y aplican asilo a nosotros es es que nosotros entramos sin visa y ellos entran con visa, pero es el mismo proceso para todos. Entonces estamos en eso.
0: Bueno, bueno Mani, pues primero muchísimas gracias por haber aceptado venir a contar tu historia. Sabemos que va a servir de inspiración pues, para muchas personas eh, que estén pensando en, en hacer ese mismo proceso o también eh, para personas que pues ya estén acá y también vivieron un proceso similar al tuyo porque sabemos que son bastantes las personas que deciden pues llegar a Estados Unidos de esa manera también. Entonces, pues bueno, nada, esperemos que eh, sirva también para muchísimas personas que nos estén escuchando.
2: Dale, no, es con gusto y, y lo que les digo, que sea, eh, que sirva, que sirva para que sirva de ejemplo para que los demás piensen las cosas antes de, de tomar estas decisiones.
0: Y además, también esperamos que ese esfuerzo y esas ese, ese, todo ese proceso
1: pues valga la pena y Ojalá. construyan algo muy bonito acá.
2: Esperemos que sí, y así va a ser.
1: Sí, les deseamos mucha suerte y mucho éxito. Dale, Gracias mucho. por estar aquí. Vale. Bye. Bye.